0: ¿Pero de qué va la historia? ¿Qué quieres contar con la historia? Tú, cuando vas a vender una película, el productor no te dice a ver, ¿cómo la vamos a vender? No, no, el productor te dice ¿De qué va la película?
1: La persona que tengo hoy conmigo pues es alguien que ha vivido durante muchos años del mundo de la interpretación. Eh, muchos de vosotros seguramente le, le conoceréis eh, por una famosa serie que, que salía en la tele hace años, pero quizá la faceta más importante y por la cual a mí me cautivó es cómo él se ha convertido en un divulgador, en un creador de contenidos, en una persona que habla sobre crecimiento personal, sobre eh, cómo nuestra, nuestro estado mental nos afecta en nuestro día a día ¿no? y gracias a ello pues ha montado una escuela, una escuela eh, súper chula, de yoga, donde ayuda pues a, a muchísimas personas a que suelten eh, esas barreras mentales que, que muchas veces nos, nos provocan que no salgamos a comunicar o que no hagamos aquellas cosas que realmente nos, nos preocupan. ¿no? El, el hecho de decir, joder, estoy en un negocio que no me gusta, estoy haciendo lo que, lo que estoy ganando dinero, pero realmente no, no estoy consiguiendo aquello a lo cual yo aspiro. O incluso la otra faceta que es, joder, quiero encontrar un trabajo, quiero eh, salir de mi zona de confort, pero no lo consigo porque estoy en un estado mental que no, no, no me ayuda a conseguirlo. ¿no? Y por eso pues vamos a charlar con, con Mariano, él es una persona que eh, pues lleva media vida eh, siendo, inter, o sea, siendo actor y aparte de eso pues ahora es comunicador. Vamos a conocer su faceta... Más, eh, más curiosa, más oculta de cómo él se siente durante todo el proceso, cómo ha evolucionado a nivel de comunicación, cómo ha conseguido con, eh, montar su propia marca personal, cómo ha conseguido que su negocio funcione y además poder estar haciendo lo que a él le, le gusta, lo que a él le mola. ¿no? O sea que nada, le damos la bienvenida. Muy buenos Mariano.
0: Hola, ¿qué tal, Jesús?
1: <ríe> Encantado. Bueno, a mí me gusta siempre empezar por conocer a la persona y por saber de dónde viene y hacia dónde va. Y, y la pregunta que más me gusta es, eh, esto siempre me gusta, ir ir al grano, ¿no? y ¿Qué dos cosas hay que, que hicieron que tú ahora mismo seas la persona que eres y que estés haciendo lo que, lo que a ti te mola, lo que a ti te gusta? ¿Qué, qué dos cosas han sido las que han motivado todo esto? Que, que seas quien eres y que te dediques a lo que te dedicas.
0: Bueno, eh, tendríamos que resumirlo a dos a, a dos acontecimientos centrales que, 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 que nunca van a poder ser, ¿no? porque siempre es una amalgama de, de causas y concatenaciones lo que hace que la gente derive en una cosa u otra. Pero bueno, si pudiera destacar dos acontecimientos principales que me han llevado a, a la situación actual, pues yo creo que uno sería, mmm, cuando leí El Señor de los Anillos a los 11 años, eh, que entré en el mundo de la fantasía, en el mundo de la de la imaginación en el mundo de la creatividad, en el mundo de, de, de la creación artística y me di cuenta de que se podían crear mundos y se podían contar cosas a través de, de la literatura y del arte y a partir de ahí ya me, me quedé enganchado a eso y ya hasta el día de hoy. ¿no? Eh, y probablemente... Mmm, fue cuando, cuando entré en la Facultad de Comunicación Audiovisual, la segunda cosa, y entonces me empecé a saber cómo hacerlo específicamente, ¿no? Y a entrar en el mundillo eh, de la comunicación, del, del, del cine, del teatro, de la televisión. Eh. Entonces, la primera fue la llamada de, de lo artístico y la segunda fue la concreción de cómo se hacía eso específicamente en el mundo, ¿no?
1: igual es una percepción errónea mía ¿no? pero me da la impresión de que no, eh, no eras el típico actor, es decir eh, me da la impresión de que la mayoría de los actores se dedican simplemente a eso, pero tú tenías ciertas curiosidades, pues estudiar una carrera eh, eh, hacer cosas más allá de lo que es simplemente la, la interpretación, ¿no? de hecho es como que relacionamos que eh, los actores buscan la fama, consiguen dinero, ¿no? Eh, lo escuchaban en alguna de sus charlas, después lo, lo malgastan no, no lo invierten y acaban en un estado de eh, búsqueda otra vez de, de sentido, ¿no? Estoy aquí entrando en demasiados conceptos, pero bueno, quiero que reflexiones un poco, un poco sobre esto.
0: No, yo es que no, no, no pretendía ser actor. O sea, yo uh -huh. empecé estudiando como para ser guionista, para ser director. Lo que pasa es que cuando estás allí ya y empiezas haciendo cortos y tal, y, y tienes que poner, conseguir a alguien que se ponga delante de las cámaras, entonces Venga, pues hazlo tú. Y entonces, a medida que lo iba haciendo yo, íbamos viendo que se me daba bien y entonces, pues necesitaba dinero para poder hacer mis cosas y entonces... O sea, fue
1: algo, fue algo improvisado, ¿no? Empecé sí, a ser no, es que además
0: y... sobre todo me di cuenta, porque yo empecé al principio trabajando de auxiliar de dirección y de auxiliar de producción, que el trabajo para llegar a director desde, desde la jerarquía normal de una profesión tan jerarquizada como, como esta, pues iba a ser un camino eterno. ¿Sabes? O sea, ir ascendiendo poquito a poquito y tal, y dije, yo creo que el salto directo de, direct, de actor a director es mucho más rápido que el salto de auxiliar, primer ayudante, segundo ayudante, no sé cuánto, que alguien confíe en ti y tal. Dije, no, no, esto te haces actor, te haces famoso y ya conoces a todo el mundo y entonces a partir de ahí puedes saltar a director.
1: ¿Y tu idea al final se consumó o no?
0: Bueno, sí, ahora yo sobre todo he dirigido más, o sea, escribo y dirijo teatro. Uh -huh. Pero vamos, he estado 10 años sin hacerlo, ¿no? Digamos que ahora he vuelto un poco porque he estado como 10 años dedicado a la, otro, a la otra faceta, ¿no? porque digamos que la, la parte de la actuación me llevó también a un conocimiento de mí mismo y a un conocimiento del funcionamiento de la mente humana que me empezó a interesar incluso más que contar las historias sino entender las historias reales de la gente, por qué somos como somos, qué tipo de personaje nos creemos que somos, si se puede salir o no del personaje y todo eso me detuvo fascinado 20 años. Bueno, me sigue teniendo fascinado, sigo dedicándome a ello, pero a la vez en los últimos años, ya sé que o estos dos últimos años, me ha apetecido otra vez, digamos, como volver a, a, lo, a, la, a, sí, a la representación, ¿no? A la representación de las historias, no tanto a la realidad, sino a enseñar también a través del arte. No a enseñar directamente o no hacer un trabajo tan específicamente personal con la gente, sino a hacerlo a través de las historias, que en realidad es como, digamos que es como más perdura la cosa. Claro. A través de las historias. De... Las historias son perennes. ¿Sabes? Sí. El Señor de los Anillos siempre será el Señor de los Anillos, el Quijote siempre será el Quijote, y, y el sueño de una noche de verano siempre será el sueño de una noche de verano. Y esas historias enseñan, y, y, y enseñan y perduran tanto o más que las enseñanzas directas que muchas veces pues, tú las recibes y las olvidas al poco tiempo y ya está.
1: Sí, de hecho hablas de ahí de un concepto súper chulo, esa curiosidad de por saber cómo eh, el hecho de eh, meterte en un personaje, ¿no? A veces puede cambiar tu personalidad. O sea, como que influye en ti, ¿no? Pues eh, hay, hay los típicos actores, ¿no? Que eh, interpretan un papel ahí como eh, que es totalmente diferente a ellos mismos y acaban a veces confundidos, ¿no? ¿Cómo es la mente, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de eh, tratar de semejarte a tu personaje, pues te lleva muchas veces a estados mentales... Eh, Fastidiados. ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú eso? O sea, es, es complejo. Sobre todo
0: porque en el mundo del teatro un personaje tú lo haces muchísimas veces. O sea, si un personaje en televisión ruedas una escena pues, tres, cuatro veces hasta que le gusta al director y ya está, y no la, vuelves a, a, no la vuelves a hacer nunca más. Y en cine incluso menos. Sabes, la haces un momento, unas semanas y ya está. A lo mejor un personaje de series te puede durar como mucho algunos años y tal, pero nunca haces la misma escena, digamos. ¿no? Claro. Pero en teatro haces siempre el mismo personaje y las mismas escenas. Una y otra vez, una y otra vez, a diario todos los días durante años, ¿no? si la función ha ido bien y haces 400 funciones, pues claro, eso ya sí que es la creación de un hábito, porque el porque el cerebro a base de repetir cargas emocionales tan fuertes como las que suele haber en una obra de teatro y repeticiones corporales tan, tan continuadas, pues llega un momento en que eso fija, ¿sabes? Y entonces fija sí. y pasa a ser una habilidad o pasa a ser una, caract una característica de la personalidad, entonces tienes que tener vigilado al, per al personaje, porque hay personajes que si son muy positivos te pueden aportar sus cualidades pero los personajes que son negativos también te pueden aportar su neurosis y entonces hay veces que claro. acabas paseando por tu casa como un vampiro vampirón en este boliado, porque has estado interpretando demasiado tiempo un malvado, ¿sabes?
1: Pero es curioso, muy, eh, joder, eh, cuando hace años empezaba en esto de eh, retarme a nivel de comunicación crecer a nivel personal escuchaba esto de, joder, eh, visualízalo proyectalo y y te vas a acercar, puede que, lo, puede que llegues o no, visualiza lo que probablemente te acerques a él. Y es cierto, el, el actor yo creo que lo que hace constantemente es eso está visualizando eh, la vida o, o la interpretación de otra persona y al final con, se acaba metiendo en eso y sales de ahí, ¿no? Llegas a casa y acabas teniendo esa sensación de ruido mental. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llevas tú el ruido mental? Y que, lo, lo, bueno, lo primero, ¿qué es ruido mental para ti? Porque cada uno tiene una interpretación de, de, de todo esto.
0: Bueno, lo primero que te quería decir es que esto que has dicho no es tanto que el actor se lo imagine y entonces lo ejecute, uh -huh. ¿sabes? Y por tanto pueda hacerse real a partir de la imaginación, sino que el actor lo ejecuta y por tanto pasa a ser real. Pero es la repetición de la ejecución, no es uh -huh. la imaginación lo que crea eh, la fijación. Que hay vale. mucha tendencia a creer que si yo pienso no sé qué, pues va a pasar no sé cuánto. Y que si yo creo sí. que quiero que tal, pues entonces voy a conseguir que se manifieste y tal, y eso no es verdad. O sea, el mundo material requiere de ejercicio material y el mundo mental requiere ejercicio mental. Entonces, si tú quieres cambiar tu mentalidad, pues sí, puedes pensar otras cosas y a lo mejor, si el inconsciente claro. no dice lo contrario, ¿no? que el inconsciente siempre va a ser dominante, si el inconsciente no dice lo contrario, pues tú puedes acabar pensando eso. Pero si quieres tener una habilidad en el mundo físico, tienes que ejecutarla en el mundo físico. Hay que hacer.
1: Hay que no, hacer cosas. Si sí, tú sí.
0: quieres tocar el violín, no puedes imaginarte que tocas muy bien el violín y acabas tocándolo muy bien. Pero primero tienes, tienes que ah, visualizar
1: eh. Pero primero tienes que visualizarlo y después ejecutarlo. No, si no, es, no lo visualizas mira, ¿no? no es
0: necesario esto, ¿no? porque si tú ejecutas tocar el violín una y otra vez, una y otra vez, pues el cuerpo aprende, es que es un tipo de memoria corporal. Por ejemplo, en el teatro, los sí. ensayos que suelen ser más o menos 40 días, ¿no? Consisten en una repetición continuada del producto que vas a acabar sacando hasta que se internaliza. Como si fuera que tú puedes eh, conducir. Tú puedes conducir después el coche mientras estás teniendo una conversación porque está internalizado, porque ha pasado a ser una memoria cerebelosa ya. Y entonces ya está dentro de ti esa actividad y puede ser innata. Si tú la piensas, si uh -huh. tú la piensas en teatro, no funciona. En teatro va a parecer que eres un actor falso. Si, la estás, si estás autodirigiéndote, no es actuar. O
1: sea, es que Autodir ya lo tienes que tener interiorizado. Tienes que tenerlo ya.
0: no es actuar, ni en la vida y, por supuesto, en el teatro menú.
1: Autodirigirse, eh, explícanos eso.
0: Autodirigirse es que tú, eh, imagínate que estás teniendo esta conversación y estás diciéndole a la lengua lo que tiene que decir. Ah, vale. Entonces estás diciéndole a la lengua a la derecha, a la izquierda, rápido, arriba, abajo, pum, y la lengua no puede, la, la bloqueas.
1: Tienes que Si
0: tú le pones la autodirección a una acción, generalmente la bloqueas. Porque las acciones lo que tienen que ser son cuanto más reflejas, mejor. Cuanto más autónomas, mejor. Cuanto más espontáneas, mejor. De hecho, el problema de la comunicación oral, por ejemplo, la gente que tiene pánico escénico, es que tiene una autodirección que le bloquea el poder seguir el discurso que está siguiendo. Si tú te autodiriges, te, te, te estás autoputeando.
1: Claro, al final estás diciendo, oye, tienes que ir por aquí, que has cometido un error, de, eh, has eh, dicho una muletilla, has dicho no sé qué. Ese ruido mental negativo provoca que no, vamos, que no fluyas, que no seas tú mismo. Pero volviendo un poco a lo que decías de, oye, vale, yo hago violín y al final el hecho de hacer violín me acerca a mi objetivo. Pero yo partiendo así de una, de una parte más idealista, si no te has imaginado, joder, a mí me gustaría tocar el violín. Tienes que partir de la base de lo que tú quieres, ¿no? O simplemente ser más prácticos y decir, hostia, pues voy a probar y a ver lo que sucede. ¿Sabes, sabes lo que me digo? ¿Sabes a qué me refiero? Es como que para, para llegar a algo tienes que imaginarte, ¿no? Si, si no te imaginas, pues a mí me gustaría ser actor. Si no, si no hay algo que te motiva hacia ese objetivo, es difícil que lo materialices, ¿no? Ya, y para, por rizar es que, el rizo.
0: Yo siempre voy a estar en la misma tendencia que es que creo que a la voluntad se le da una, prior, una prioridad que no merece. O sea, quiero decir, tú quieres tocar el violín, pero no porque lo hayas decidido. O sea, como decía Schopenhauer, tú puedes hacer lo que quieras, pero no puedes decidir lo que quieres. Entonces, si tú quieres tocar el violín es porque las influencias que has tenido, porque has escuchado no sé qué violinista, porque te ha gustado una pieza que tocaste, porque tus padres son violinistas o porque te apuntaron de pequeño al, al conservatorio. ¿Entiendes? Entonces, tú no lo decides. Tú no dices de repente, quiero ser una pianista china y tocar en Hong Kong. Porque sí, así. Quiero decir, porque se te ocurra sin influencias. no, Al contrario, es porque tuviste una nani que era china, que tu, tu papá tenía un violín donde tú te ibas de vacaciones y todas esas, esas cosas hacen que a ti te apetezca tocar el violín o tocar el piano pero, y tú sobre esa apetencia crees que es tuya y que la has decidido tú pero también tienes unas apetencias que no te parecen correctas Bien. y entonces te crean un problema porque no te puedes identificar con ellas decir, tú te quieres acostar con tu vecina, estás casado y entonces dices, es que yo he decidido querer acostarme con mi vecina no, ahí es un problema la, 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 el deseo y entonces es no sé por qué tengo que pensar eso tal. porque la voluntad está muy sobrevalorada y en realidad el mundo funciona de una manera mucho más automática de lo que creemos nosotros. La voluntad básicamente no es más que la identificación o no con lo que sucede.
1: Al final es estar encerrado en tu propio ego, ¿no? en lo que tú quieres, en lo que quieres conseguir. Sí, y es que y no...
0: creemos que la voluntad tiene mucha importancia y en realidad la voluntad es un, es un fantasma psíquico que nosotros nos imaginamos. Yo entiendo que esta mm, opinión es totalmente contraria a la estructura individualista clásica, mercantilista y pro-coaching, digamos, de, de esto, ¿no? Pero, pero es que creo que es la verdad. Y como creo que es la verdad, pues, pues tengo que defenderla.
1: No, no, pero es una buena reflexión. Al final, eh, es, como, es como que si te centras demasiado en, en lo que tienes en tu mente, al final acaba... Te, bueno, acabas procrastinando y no acabas muchas veces haciendo aquello que a veces surge de manera natural. ¿no? El, el, hecho de, eh, el hecho de ser práctico, por ejemplo, a mí me ha dado muchísimas cosas. Por ejemplo, yo quería grabar un podcast y no empecé grabando un podcast, empecé grabándome en vídeo. Y el hecho de grabarme en vídeo me dio pie a decir, pues sí, ahora es el momento para grabar podcast. ¿no? Porque era un miedo superior el de exponerme en vídeo que el de exponerme en audio. No me digas por qué ha sucedido. Lo, lo del vídeo fue algo. Eh, pues eh, improvisado y, y eso, gracias a eso, me dio la confianza necesaria para decir, vale, perfecto, pues voy a, voy a grabar un, un podcast. Abriste una lata súper chula antes, lo de la comunicación natural, no eso de autodirigirse y yo creo que el hecho de autodirigir la comunicación hace que comuniques de forma antinatural. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que pues tiene el reto de empezar a exponerse, de empezar a comunicar y, y como mínimo mostrarse algo natural, ¿qué, qué le dirías a esa persona?
0: No te mires. No no, no no me refiero a que no te mires después de haberlo hecho para, para ver Ajá. cómo lo haces, ¿no? Te digo que no te mires mientras comunicas. Si hay una, si hay una clave en el aspecto comunicativo es que la mirada, la, la mirada no se centre en el emisor, sino en el mensaje. En el momento en que tú te centras en el emisor, el emisor se come el mensaje y entonces no comunicas bien. Es decir, hay dos cosas que el espectador no soporta. O, digamos, le resultan tremendamente incómodas. Una es que el comunicador se guste a sí mismo. Y entonces está, hola, mira, te voy a contar en este nuevo detalle que te voy a explicar específicamente que bien comunico. ¿Sabes? Y el espectador hace De cansino Ahora, la segunda cosa que no le gusta al espectador es que el comunicador no se guste. Y entonces, este, hola, buenas tardes, mira, eh, eh, quería contarte que, eh, ay, Dios mío, y entonces le ves que está sufriendo y ya entonces tú sufres igual, sí. ¿vale? entonces no te gusta. ¿Qué te gusta? Te gusta que el comunicador, si está hablando de la cría de las chinchillas en la alta montaña, esté metido en la cría de la chinchilla. Y entonces te diga, porque la chinchilla en la montaña se cría de esta manera? Pasión. Claro, porque tú estás metido en la temática que quieres contar. Si tú te estás contando a ti, pues entonces no estás comunicando. Porque tú no eres el mensaje, tú eres el mensajero y el mensajero es lo de menos. Lo importante es la intensidad del mensaje y, y, y el mensaje se va a filtrar a través de lo que tú eres. Pero cualquier, fil, cualquier mensajero es bueno siempre y cuando esté centrado en el mensaje. Luego tú puedes tener más o menos prácticas, más o menos técnicas, más o menos habilidades eh, oratorias, mejor voz, tal todo. Eso se puede entrenar, obviamente. ¿No? De la misma manera que si tú tienes una televisión muy buena, pues vas a ver el programa mejor y si tienes una televisión muy mala, vas a ver el programa un poco peor. Pero lo importante no es la televisión que tengas, sino la calidad del programa. Ya puedes tener tú una televisión de puta madre que si el programa es un coñazo, pues entonces no tiene ningún sentido. Entonces los comunicadores muchas veces se centran en cómo lo digo yo y entonces al final dice ya, pues eso está muy bien. Vale, está bien que hay que cuidar el cómo lo digo yo, pero ¿qué vas a decir? O sea, no será lo importante lo que comunicas y no cómo lo comunicas. Entonces, la clave está en que lo que comuniques sea lo más interesante para ti. No lo que creas que le va a gustar a la gente que tú comuniques. Porque a la gente no se le puede complacer. La gente, cada uno es de su padre y de su madre y tienen 10.000 opiniones y a lo que a uno le parece extraordinario a otro le parece una puta mierda. Entonces, tú no puedes complacer al público. Ni, es tu, ni debe ser jamás tu objetivo complacerles. Tú tienes que comunicar... Lo que a ti te resulta más interesante. Y ese interés que tú muestras por el mensaje que tú quieres transmitir es lo que le resulta interesante al público. Si le sumas a eso, la técnica, las habilidades, da todo, eso es estupendo. El formato, que esté bien hecho, que sí, muy bien. El cómo está muy bien, pero la clave es el qué.
1: Yo creo que ahí has dado como dos claves, seguridad y pasión, ¿no? En lo que quieres transmitir. Y hay algo que... ¿Qué dices? De no complacer, ¿no? No complacer al público. Lo que sí es que tienes que conocerlo bien para realmente darle un mensaje que desde tu punto de vista le pueda interesar. Co co con esto me digo, o sea, si vas a una charla sobre cómo comunicar de forma natural, tienes que saber cuáles son aquella, aquellos dolores, aquellas cuestiones que, le o sea, que les puedes tratar para que realmente tu mensaje llegue. Otra cosa es que lo que les diga no complazca al 100% de la sala. Pero sí que tienes que conocerles un, un mínimo. Creo que ahí hay una diferencia entre complacer y conocer a tu, a tu audiencia.
0: Pues mira, esa es la diferencia que se estudia en la facultad entre si tú eh, priorizas el producto al target o priorizas el target al producto. Es decir, ¿tú escribes para niños o, o tú escribes y luego resulta que eso es para niños? Claro. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que cree que debe realizar el producto en base al público al que se quiere dirigir y a lo mejor no es lo adecuado para él, ¿entiendes? Porque él, su estilo personal, es, es como si yo digo, yo quiero escribir para filósofos um, franceses, diría, pero no sabe francés, no, no será mejor que escribas, um, porque si yo escribo un librito y resulta que mi espíritu es infantil y escribo mejor eh, cuentos, más sencillos, pues a lo mejor mi producto adecuado es libros para niños y no centrarme en que yo debería ser debería escribir esto. No, o sea, hay un, había un amigo mío, actor mmm, que decía una frase que era muy buena, dice mmm, si eres trombón no quieras ser violín ah. porque, el, porque te parece que el violín es como más guay, sabes lo que te diría pero tú eres un trombón y como eres un trombón nunca vas a tocar el violín como, de, como, un, como un violinista, porque tú eres un trombón, con lo cual debes de ser el mejor trombón o, o, o que te guste mucho tocar el trombón, tal, pero, pero es, enseña lo que tú eres, no enseña lo que tú quieres. No enseña lo que tú quieres que vean y no enseña lo que tú quisieras ser, porque eso no es lo que tú eres. Lo que tú eres sí. es lo que eres y eso no se decide con la voluntad y tú después lo que eres lo puedes mejorar con la práctica, pero es un error, es plantearse un objetivo de qué quiero yo ser y a partir de ahí intentar enseñarlo, a ver si la imagen que me dan los demás de eso que yo he mostrado ser es la correcta, y si no me la dan me voy a frustrar de la hostia. Dice, claro, te vas a frustrar porque nunca lo fuiste. ¿Entiendes? Si tú lo eres, cuando luego te dicen, pues no lo eres, pero como tú ya sabes que lo eres, pues te da igual. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, a ver si me explico. Eh, ¿A ti te molesta la opinión de los otros? O sea, si a mí me dicen, mm, mm, Eres una rubia tonta pues yo no me puedo ofender porque es que no tiene nada que ver con mi identidad la ofensa, ¿entiendes? Ahora, si a mí me molestara ser un calvo con gafas y me dijeran, pues eres un calvo con gafas, pues entonces yo podría decir, uy, qué ofendido estoy, porque nunca he querido ser un calvo con gafas, ¿entiendes? Pero si me da igual ser un calvo con gafas, pues me dicen, ah, eres un calvo con gafas y entonces yo diría, sí. Y ya es
1: cierto, cierto. Sí, no, de, de hecho al principio dijiste algo que, que me parece, vamos, súper relevante, que es cuando digas algo tienes que ser autoridad para las personas a las cuales te, te van a escuchar. Si realmente no te ven como una autoridad, porque realmente no hablas con seguridad, no estás transmitiendo lo que, eh, vamos, no estás transmitiendo la presión que eh, tu público necesita o lo que ellos necesitan, es como que al final... Um, automáticamente la gente desconecta de ti y dice, este tío ya no tiene relevancia para mí porque está diciendo algo que um, um, no siento la, no siento en él la suficiente seguridad como para, como para escucharle, ¿no? Hay una cuestión que, que um, o sea, yo estoy un club de, de comunicación y hay una cuestión que suele preocupar a la mayoría, y da igual el nivel que tengan puede haber gente que tenga un nivel superior, un nivel inferior pero todos tienen un reto a nivel de mejorar en comunicación ¿No? y a veces digo, joder, pero fíjate esta persona, lo bien que comunica, tiene 30 años de experiencia en el mundo de la comunicación, pero siempre hay algo que le gustaría mejorar. ¿Tú también sientes eso? Esa necesidad de decir, oye, um, siempre hay algo que mejorar en mi, en mi comunicación. ¿Qué es lo que más te reta a ti para, para ser mejor comunicador?
0: Yo vuelvo a insistirte en la misma idea. Creo que lo ideal es la calidad del mensaje. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que tú quieres contar? Es que, es la, es que un comunicador es alguien que transmite algo. Entonces, el transmisor pues, tiene una importancia, pero tiene una importancia relativa. Lo importante es qué dice, ¿entiendes? Si tú miras los grandes presentadores de televisión, de toda la historia de la televisión española, por ejemplo, y dices, ¿qué tienen en común? ¿Son que son listos? No. ¿Son que son guapos? No. ¿Son que son buenas personas? No. ¿Son que son...? ¿Qué son? ¿Por qué son buenos comunicadores? Porque transmiten el mensaje fi sin filtro, porque son reales. La clave de la comunicación es ser real. Y para ser real es que el mensaje va limpio, no va, no va autodirigido. Entonces, ¿quién es el mejor comunicador? Un perro, un niño de menos de cuatro años. No se puede ser más natural que un niño de cuatro años. ¿Y un niño de cuatro años que tiene? Un encanto de la hostia. ¿Y qué tiene un perrito y un gatito? Porque es, ven vídeos todo el mundo de gatitos y perritos. Porque tiene una naturalidad, una espontaneidad de la hostia. ¿Y eso qué hace? ¿Cuál es su habilidad comunicativa? ¿Cuántos libros han leído de comunicación? No,
1: no. <risa> ninguno.
0: Claro, ninguno. Lo que hacen es que son reales, transmiten su verdad total y entonces eso es atractivísimo. Hay una frase teatral que dice nunca pongas un animal o un niño pequeño en un escenario porque se viene abajo la convención. Es decir, de repente sacas a alguien tan natural que todos los demás parecen mentira. ¿Entiendes? Sacas sí. un animalito al escenario y de repente todo parece falso. Cuando antes la convención se aceptaba, porque como todos eran medio falsos, pues entonces era como, bueno, vamos a decir que esto es verdad. Pero en el momento en que sacas a alguien muy, muy bueno, todos los demás parecen muy malos. Es como cuando hay un actor que es extraordinariamente bueno, ¿sabes? Y de repente es tan bueno que el otro parece malo, de repente. El otro parece que está actuando muy mal porque este es tan brillante, ¿sabes? Que el otro te parece falso. Entonces, la clave de la comunicación es verdad que hay que, 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 hay que entrenar, las habilidades, eh, cuanto mejor cultura tengas, mejor. Cuanto más eh, vocabulario tengas, mejor. Cuanto más, más eh, prácticas hayas hecho de colocación de voz, mejor. Cuanto mejor postura corporal tengas y mejor lleves la respiración, mejor. Pero todo eso no es nada. O sea, eso es un 10% del mensaje comunicativo. Lo importante es que tú seas capaz de transmitirlo de verdad. pero eso hay actores que técnicamente estudian años y años y hacen miles y miles de cursos y nunca van a hacer nada porque no transmiten verdad, porque solamente son perfectos en la ejecución y completamente helados en el sentimiento, entonces no hay nada. Y otros actores que no han estudiado nada y como lo tienen innato, son absolutamente espontáneos, naturales irre y reales, y están en el top.
1: Claro, Solo por, el por, el... por el hecho de no ser impostores, por el hecho de ser ellos mismos, por el hecho de... O sea, para proyectar emoción, al final tienes que salirte de la parte racional y, y que te salga esa improvisación innata que tienes.
0: Claro, es que tú tienes dos tipos de actores. O sea, un tipo de actores que se interpretan a sí mismos muy bien, quiero decir, que son muy capaces de hacer de ellos mismos, tipo y hacen siempre de ellos mismos, quiero decir, siempre más o menos hacen ese tipo de personajes, y luego tienes las bestias pardas, ¿sabes? que son pues los, los actores que son capaces de mantener ese nivel de naturalidad, pero en diferentes personajes. Por ejemplo, Bardem. Bardem te va a dar verdad absoluta en personajes completamente opuestos. Y entonces eso ya es otro nivel, porque ese ya es capaz de hacer transformaciones camaleónicas sin perder la naturalidad. Pero estamos hablando del mejor, al menos de los españoles, ¿entiendes? Eso no es lo mismo que, que tú interpretes más o menos naturalmente siempre algo que se parece bastante bien a ti entonces ya es otro es otro es es otra liga pero, pero el, ya con jugar en, en, la, en la liga de abajo a la hora de comunicar nosotros de que seamos capaces de ser naturalmente nosotros ya es más que suficiente ya no te digo si tú ya después puedes hacer de otro
1: Buah, eso ya es sí, sí, sí yo creo que el, el mayor reto a nivel de comunicación y sobre todo cuando estás tratando de hacer crecer tu marca personal vincularte con un determinado tema eh, crear eh, una imagen de ti no para que al final eh, bueno, crear la imagen de ti que tú quieres proyectar para que eso se traslade para generar negocio, ¿no? Y de hecho vamos a vamos a dar un giro, vamos a saltar de la comunicación y vamos a ir hacia el, hacia el negocio. Y aquí sí que me gustaría preguntarte, eh, porque cuando uno crea su marca personal, desarrolla un negocio propio como el tuyo, que has desarrollado una escuela, generas contenidos relacionados con, con ello, ¿no? eh, ¿Cuál crees que es la principal cosa que hace que ese negocio, tu negocio, la escuela de, de yoga, funcione?
0: Bueno, voy a insistir, creo que más o menos es lo mismo otra vez, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es que lo que tú transmitas tenga sentido, o sea, y que sea real y que a ti te interese. Es que, por ejemplo, este concepto, hay conceptos que a mí me parece que son acertados, pero que están hipervalorados, ¿sabes? Y que dicen, crear una imagen de ti mismo en los demás, eso no se puede hacer. O sea, literalmente no se puede hacer. Tú puedes intentarlo, pero no se puede hacer porque, como decíamos al principio, la imagen que los demás tienen de ti es que no te corresponde a ti decidirla.
1: Ya, yeah.
0: ¿Entiendes? Tú no puedes controlar lo que los demás piensan de ti. O sea, hay gente que les parece que Amazon es la mejor empresa del mundo y hay gente que le parece que es el demonio en sí mismo y que está destrozando el planeta. Y entonces, ¿qué hace Amazon con respecto a esto? ¿Puede manipular? O sea, si, si la empresa más grande del planeta... O, Tesla, o las grandes empresas no son capaces de controlar la imagen de sí mismas, y hay gente que, la, que las tiene una adoración absoluta, y gente que las va a odiar a muerte, si los más grandes no son capaces de controlar la imagen que el, que el público tiene de ellos, ¿cómo lo vas a controlar tú con una academia de yoga? Tú no puedes controlar la imagen externa. Tú puedes hacer lo que a ti te gusta. Puedes intentar ser real en lo que a ti te gusta. Puedes intentar ofrecerlo de la mejor calidad posible, pero no. Pero... Van a gloria ficticias pretender controlar las mentes ajenas. No se puede. Todos estamos, eh, todos somos, estamos completamente vulnerables en la mente de los demás. Tú no puedes controlar lo que los demás piensan de ti. Entonces, ellos van a pensar lo que quieran. Y da igual, hay que dejarles que piensen lo que quieras. Para unos, la academia de yoga que yo he montado es prácticamente la Nalanda, que es como llamaban a, a la gran academia de budismo, ¿no? De, de la antigüedad y para otros será pues una especie de secta peligrosa que ha montado este tío que no tiene ni puta idea de nada. ¿Y, qué, ¿Y y cuál de las dos es verdad? Pues ninguna. Es, decir, pues, es una academia de yoga y cada uno piensa una cosa. A unos les parece súper bien porque les ha ido muy bien y otros que no tienen ni idea de que ni siquiera han ido, pues piensan otra cosa. Y yo no voy a poder manipularles eso. ¿Entendés? Es de la misma manera que a unos tú les puedes parecer muy majo y a otros les puedes parecer muy soso y a unos les vas a parecer muy guapo y a otros les vas a parecer muy feo. Y no se puede intentar controlar la imagen exterior propia en las mentes de los otros. Tú puedes, digamos, ponerte bien. Sí, tú, no, o sea, es
1: cierto. Tú puedes o sea, intentar
0: salir a gusto contigo y claro, decir, pues. Tú das no tu propia imagen. De, no, no se trata de querer no gustar. No claro. se trata de que yo intente no gustar o intente ser un sociópata desagradable, pero que yo tengo que ser eh, lo que yo creo que debo ser, no lo que quiero que los demás crean que yo soy. Porque es que sí, eso sí, al sí. final no funciona. O sea, si tú intentas ser una cosa que no eres, los demás se van a dar cuenta.
1: No, y tú mismo al final acabarás también una espiral de decir, hostia, ¿a dónde voy? Soy, estoy siendo impostor de, de, de mi propio ser y al final acabas... Pues, es que no una funciona, es que la gente o... lo duele,
0: ¿sabes? O sea, yo soy un profesor de yoga y doy enseñanzas sí. espirituales, entre otras, ¿no? También puedo dar clases de comunicación y no sé qué. Pero podríamos decir que vas de mmm, maestrillo espiritual. Si yo me pongo, me podría vestir de naranja, poner voz suave y decir, date cuenta de que la conciencia de tu corazón tiene que estar. Y ponerme en el cliché. Yo podría hacerlo, soy un actor, podría hacer un cliché de, de profesor de yoga. Pero no es mi estilo, porque yo soy un un cómico raro, una especie de duende travieso, entonces yo tengo que hacer mi transmisión desde lo que desde mi naturalidad. Si luego la gente cree que yo debería ir con el punto pintado y hablar suave y con voz de pecho, pues es su pedo, aunque se creen que yo debería ser un cliché. Entonces que se busquen un maestro que se parezca a ese cliché, si quieren. Pero yo no, no es mi pedo. ¿no? Es como si en una, una rana intenta parecer un escorpión. Es que no parece. Es como, ¿no? es como este tipo de mmm, vídeos que yo veo a veces un poco para... De entretenimiento, de cómo ligar, no sé qué. Tienes que poner voz de, de intentar transmitir seguridad. Pero que la seguridad no se puede intentar transmitir. O la tienes o no la tienes. Tú no puedes intentar transmitir seguridad. Porque si tú intentas transmitir seguridad, transmites inseguridad.
1: Estás aferrado en, en, en proyectar una imagen de ti que no eres.
0: Es que si Otra tú cosa es que con el tiempo... Mira, los seres humanos tenemos una habilidad increíblemente hábil a la hora de comprobar las emociones de los otros. Porque toda nuestra infancia se basa en mirar a papá y mamá, ¿sabes? Intentar percibir cómo se, cómo se sienten. ¿Vale? Entonces, el cerebro humano está hipercualificado para las microexpresiones faciales. Si tú intentas parecer algo, el, el, de, el de fuera no se fía, porque hay algo que le parece raro. No sabe qué es, pero no le gustas. Porque estás intentando parecer seguro. Eso no estás, no estás seguro. Estás. Hay alguien que dice, no, no te preocupes si yo. Y haces, mmm, algo no me suena bien. Y entonces no funciona. Mm. Es como intentar ser gracioso, que... ¿sabes? O intentar ser guapo. ¿Qué es intentar ser guapo? Es como la gente que intenta hacerse fotos saliendo bien, ¿sabes? De esto que haces, quiero salir bien. Y entonces haces. ¿Y sales bien? No, sales poniendo cara de que quieres salir bien, pero no sales bien. ¿Quién sale bien? Pues sale bien tu abuela Paca, que, es que cuando la pone de una foto abuela y entonces ya hace. Y como es tan natural, porque dice, hijo, me haces una foto. Y entonces sale tan contenta. Pero si quisiera salir bien, haría ahí. Y entonces sería Zulander, entonces queda Riddy.
1: Sí, sí, tal cual. Cuanto más pretendes hacer algo y si no eres tú mismo, el, el, el efecto es todo el contrario. Y, y, joder, es curioso que esa habilidad innata que tenemos de, de analizar al otro sin aparentemente eh, estar ahí nuestra parte racional analizando, ¿no? Eh, lo, lo detectas al vuelo. Es como que, joder, este tío hay algo que no me gusta de él. Uh -huh. es, es, es curioso. Eh, si tuvieras que decir la, la cuestión más importante para que eh, la gente confíe en ti y aparte acuda a, a o sea, acuda a tus clases, vale, aparte de la naturalidad que ya, ya, ya intuyo que va por ahí, eh, ¿cómo llega la gente? Es decir, te ven y eso provoca que eh, acudan a tu, a tus sesiones o realmente hay, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo dirías tú eso?
0: Bueno, básicamente el, el, el medio de llegar es porque se lo ha recomendado a alguien, o sea, es boca ¿A, a boca, alguien que ha venido y le ha ido bien y entonces dice, tío, tienes que ir a hacerte eso, que es la hostia. Eso es el 80%. De la gente ¿Por viene porque se lo ha recomendado su prima Paqui, que vino, o su amigo del curro, o, que tal, o el, su colega, el ingeniero, que vino a la sesión del árbol... Y se lo, es boca a boca. Desde hace 15 años es boca a boca. Al menos mis sesiones de autoconocimiento del uh -huh. árbol del karma, de mis cursos y tal. Y luego hay un 10-20% que es gente que ha visto un vídeo tuyo donde pones una conferencia, donde estás colgando una, una, un fragmento de un curso, no sé qué, y dice, mi este sitio me resuena, esto lo que dice me parece que, que tiene enjundia. Y entonces ya buscan en la página web, entran en centro nahual, y entonces dice, bomba punto. Y esa es la otra manera, ¿no? Digamos, o recomendación directa o vídeo. Todo lo que yo, al menos, a lo mejor es que aunque yo estudiara comunicación audiovisual, no le he sabido hacer. Todo lo que tiene que ver con técnicas de promoción, técnicas de venta, técnicas de no sé qué, a mí eso nunca me ha funcionado. Ni siquiera ni siquiera invirtiendo y ni siquiera, esto no les va a gustar a las agencias de publicidad, pero ni siquiera invirtiendo en estrategias de marketing. No, no. O sea, tú puedes conseguir algo por ahí suelto, alguna pequeña cocina y tal, pero en realidad lo que funciona es que la calidad del producto sea buena y ya está. O sea, luego la puedes vender bien. Si sí, yo entiendo que hay una carrera de seis años que consiste en cómo vendo los productos, pero al final la clave está en qué vendes. Uh
1: -huh.
0: Que el producto tenga una gran calidad porque tú puedes darle un envoltorio. Mira, hay una, una frase que a mí me enseñaron en la facultad muy buena que decía, cuando los productores de Hollywood ven una película, si la película es buena, invierten la tercera parte de la pro... del, del presupuesto en publicidad si la película es mala, invierten el 60% del presupuesto en publicidad. Es decir, invierten muchísimo más en publicidad cuanto peor es el producto. ¿Por qué? Pues porque para que sea rentable van a tener que convencer a cuantos incautos sean capaces de venir a ver la película en las primeras dos semanas, antes de que el boca a boca demuestre que la peli es un tostón. En cambio, las películas que son muy, muy buenas se van a promocionar solas, porque tú la vas a poner, la gente va a ir a verla, se lo va a comentar a los demás, las críticas van a ser estupendas y ya lo tienen montado. Por eso hay cosas que perduran eternamente en el tiempo, ¿entiendes? Hay composiciones musicales que se hicieron en 1600, no sé qué, en 1800, que llevan 400 años y ¿qué campaña de marketing tienen? Ninguna. Hay alguien que esté invirtiendo en la novena de Beethoven, ¿entiendes? Nadie hace ninguna venta de la novena de Beethoven, nunca. Y, sin embargo, ahí está, Un año tras año, siglo tras siglo. ¿Por qué? Pues porque el producto es tan extraordinariamente bueno que no necesita ni marketing. O sea, es como los boli que no han cambiado desde los años 40. ¿Por qué? Pues porque funcionan. Es como, mmm, como la evolución de las especies, ¿no? El, de, de esto que dices, el tiburón de la Antártida no ha cambiado en cientos o cuantos mil años. Entonces, ¿Por qué? Pues porque ya es perfecto, no tiene que evolucionar está perfectamente ajustado a... a, 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 a o sea, el, 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 hay una coemergencia entre el entorno y, el, y, el, y la especie sí. y entonces son perfectas en, en tanto. Entonces, no se tiene que vender. No se tiene que vender porque está en, el, en su nicho correcto. O sea, otra cosa es que sí, que yo no digo que no haya que venderse ni digo que no haya que tener estrategias de venta. ni Yo no estoy invalidando todo eso. Estoy diciendo que eso no, se puede, no puede ser lo prioritario. Y es que en el mundo de la comunicación... Y en el mundo de la venta, eh, digamos, tal, se cree que lo secundario es lo primario. No, no, tú tienes un qué y luego tienes un cómo. Pero tú no puedes centrar el 80% en el cómo. Tendrás que centrar el 80% en el qué. Tú, cuando vas a vender una película, el productor no te dice, a ver, ¿cómo lo vamos a vender? No, no, el productor te dice, ¿de qué va la película? No te pregunta, ¿qué campaña de marketing vamos a hacer? ¿Cuál es el target al que va destinado? ¿Qué tipo de público crees que no sé qué? Ni te pregunta, ni qué actor va quieres, ni no te pregunta nada, ni qué, ni qué director te gustaría tener. Te dice, ¿de qué va la película? ¿Cuál es el producto? Y entonces tú le dices, pues es la historia de unos hobbits que van a tirar el anillo al fuego y hay unos montal y unos magos y tal. Y entonces hace, me interesa. O te dice, no, no, eso no me interesa. Pero lo que importa es, ¿de qué va tu historia? Y luego la ha visto. Es como si yo fuera a hacer una obra de teatro y solo estuviera preocupado de cuál va a ser el vestuario, cómo va a ser el cartel de la publicidad, a qué actriz voy a llamar. Vale, eso, eso está muy bien, hay que cuidar mucho a la actriz, hay que tener un cartel muy bonito y los actores tienen que ir muy guapos. Pero ¿de qué va la historia? ¿Qué quieres contar con la historia? ¿Entiendes? También en guión pasa muchas veces que la gente se adapta a fórmula. Es muy fácil encontrar la fórmula. La pones en Google y aparece... O buscas un vídeo, que sea un tutorial, de la fórmula de no sé qué y te van a decir cuál es la estructura de dramática que tienes que seguir. Vale, pero la novena de Beethoven es la novena de Beethoven porque no siguió la trama dramática de las sinfonías Y por eso es genial, porque si tú simplemente te adaptas a modelo, pues eres otro más. Tú Si tú te adaptas al modelo de una manera perfecta, no destacas, simplemente eres correcto. Pero no puede ser genial, porque ser genial implica que trasciendes el modelo. Es decir, que tú conoces el modelo y lo superas. No que sigues el modelo perfecto. Entonces hay mucha gente que dice, pero si lo he hecho todo bien, ¿por qué no ha funcionado? Porque hay otros 75 que lo hacen bien y entonces como tú no aportas nada personal, solamente has copiado el modelo, pues no hay nada ahí. La gente no, no viene a Nahual porque eh, tengamos un logo muy bonito, porque nuestro local esté muy bien decorado o porque nuestra web sea muy blanca y muy dorada, quiero decir. La gente viene a Nahual porque personaliza y entonces no le van a... La, la gente no dice tienes que ir a hacer el árbol del karma en Nahual. No, no, la gente le dice tienes que ir a ver a Mariano de la misma manera que tú vas a ver a Bardem o tú vas a ver una peli de Sorogoyen o tú vas a ver la última de Almodóvar y te da igual el título, te da igual la venta, te da igual el marketing, te da igual eh, cómo ha sido la estrategia de no sé qué. No, no, tú vas a ver a la persona porque... Es él transmitiéndose y Almodóvar va a ser Almodóvar y Sorogoyen va a ser Sorogoyen y, la, y, y, cuando, y cuando llega Rosalía y entonces ella hace el mal querer, primer disco, ¿vale? Que no es ni un disco, o sea, ella estaba haciendo su tesis de fin de carrera y su tesis de fin de carrera era hacer ese disco. Luego ese disco sale a la venta y de repente es un bombazo porque está súper cuidado. ¿Por qué está súper cuidado? No porque Rosalía dijera voy a hacer un disco que le gusta a todo el mundo. No, no. Sino porque Rosalía hizo lo que le salió allá del chus. Porque fue 100% Rosalía y dijo no, es que yo quiero mezclar el, el reggaetón con el flamenco. Y entonces eso no, es que eso se sale de modelo. Es que me la pela que se salga de modelo. Es lo que a mí me gusta. Y lo hace. Y entonces esto, el mal querer. El éxito planetario. Y todo el mundo está esperando al segundo disco de Rosalía. Y llega Rosalía y se hace motomami, que es otra cosa que no tiene nada que ver con lo anterior. Y entonces todo el mundo, y dice ella en sus propias letras, es que yo no voy a repetir el mal querer. O sea, si, o sea, si tú crees que yo voy a hacer de mí misma otra vez, estás jodida porque yo he evolucionado. Y dado que yo he evolucionado, yo voy a ser nueva. Y como voy a ser nueva, voy a hacer lo que te gusta. Y al principio va a parecerte que es una cosa rara, pero vas a acabar viniendo porque soy real y porque no estoy vendida a la fama y porque yo no quiero ser una popstar, yo soy una popstar porque mi producto acaba siendo bueno porque es real no porque yo pretenda ser una popstar y entonces digo qué necesitan las popstar cómo está el mercado, cómo me adapto al modelo de mercado, qué es lo que ahora mismo se está vendiendo no sé. si haces eso, pues, pasas, pues a lo mejor te compra unos cuantos y no sé qué y pasas sin pena de gloria, pero si tú quieres hacer un bombazo tú tienes que ser tú 100% Rosalía, 100% Almodóvar, 100% en cien 100% cien porque es porque eso es ser Beethoven, que no sigues el modelo.
1: Claro. Es que al final es lo que tú dices, ¿eh? crecimiento orgánico, eres tú mismo tienes un buen producto, la gente viene la gente confía en ti, la gente quiere repetir ¿por qué? porque al final hay algo en el ecosistema, por decirlo de alguna manera que tú has creado, que le hace sentirse arropado, le hace sentirse dentro de ese grupo de esa comunidad, ¿no? y eso es brutal la sensación que tenemos como, como humanos oye, ya vamos eh, avanzando, ya estamos terminando eh, ya llevamos un buen rato charlando, y hay una sección que me encanta, que se llama las cuatro preguntas incómodas, ya para finalizar y básicamente lo que te pido es que eh, respondas, o bien con una ¿Con una palabra o con una frase? Vamos allá. La primera. ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: El, la identidad es una ficción psíquica.
1: Hostia, voy a tener que pedirte que nos expliques eso. <risa> Me gusta ir al grano, pero vamos a, vamos a aclararlos, porfa.
0: La identidad, es decir, la idea que tú tienes de ti mismo, es una ficción psíquica. O sea, solamente es un pensamiento que, que tú tienes en la cabeza. No es otra cosa que eso. O sea, lo que tú sí. crees que tú eres no es lo que tú eres. Tú crees que eres un, un, un ego, tú crees que eres alguien que le pasan cosas, tú te cuentas a ti mismo una historia de quién eres, pero eso no es lo que eres. Lo que tú eres es la experiencia de la realidad y eso lo abarca
1: todo. Eso tiene mucho que ver con justamente lo que te han dicho que eras de pequeño. Tú eres así, tú tienes estas ciertas características, pero conforme vas avanzando y vas experimentando otras cosas, dices, hostia, pero si yo pensaba que era súper introvertido y resulta que me gusta estar con gente, ¿no? Al final vas, vas despertando. Pero aún así, entre
0: la diferencia entre ser introvertido y extrovertido sigue siendo una ficción psíquica. O sea, lo okay. que quiero decir es que tú no eres un pensamiento, tú no okay. eres una idea. La gente se cree que es una idea. Y el hecho
1: de ponerla en práctica es lo que te hace descubrir si realmente mmm, te gusta algo o no, por decirlo de alguna manera. Eh, es complejo ese, ese. Es que es muy que complejo diciendo, esto, ¿no? pero en es realidad complejo. tú no eres una idea.
0: Tú eres una claro. experiencia de ser. ¿Y de ser qué? Pues de ser todo. No de ser algo sí y algo no.
1: Claro. Esto, partir... claro.
0: Podríamos estar varias vidas intentando entenderlo.
1: Sí, sí, no. Y, y joder, yo creo que nada es blanco ni negro. Es decir. Eh, dentro de los extrovertidos o dentro de los introvertidos hay diferentes líneas, habrá personas que igual para uno es este tío es introvertido y, y otro dirá joder, que bien habla, me parece súper extrovertido es
0: pero es que aún así una, una... son ideas
1: uh
0: -huh. si eres extrovertido o introvertido siguen siendo y tú no eres una idea, ¿Entiendes? da igual que tú seas extrovertido o introvertido yo no soy un concepto de introversión o extroversión yo soy una experiencia de la realidad o sea tú puedes estar mirando un atardecer y luego puedes estar pensando que eres un majo eres tonto. Pero en realidad tú no eres eso, tú eres el atardecer.
1: Sí, eso tiene mucho que ver con el estar aquí ahora, ¿no? Eh, y y no, no ofuscarte en los pensamientos que estás teniendo en ese momento. Eh, siguiente pregunta. Lo primero que piensas cuando te levantas. ¡Qué sueño! <risa> Me voy para la cama. Vale, siguiente pregunta. Una cosa que te quitarías de tu vida.
0: Los pensamientos, las proyecciones de futuro negativas. Uh -huh.
1: Tiene mucho que ver esta con propuesta la
0: propuesta Esta propuesta que te hace la mente, que está diseñada para eso, la pobrecita, o ¿sabes? Es una, es un, una especie de, de alarma previsora de lo que puede pasar para que no para que tomes medidas, ¿no? Pero la mayor parte, o sea, el, el, el 98% de las previsiones que hace la pobre son gilipolleces. Ahora, se tarda años y años en. En, en, en tomarla como una propuesta y no como una realidad, ¿sabes? Pero tú estrenas una función como la que hemos estrenado hace poco del canto del gorrión en, aquí en el teatro, en el Reina Victoria, y, y la mente propone una chorrada detrás de otra mientras está a punto de estrenar. Pero la clave tuya como, como yogi es que tú te tomes eh, los pensamientos propios como nubes en el viento, ¿sabes? Como si fuera como si estuviera escuchando el carrusel deportivo, o sea. Entre, con un partido entre los Asuna y el Cartagena, o sea, que con todo el respeto a los de los Asuna es que les interesará sí, mucho, sí, sí. ¿no? Pero a mí no me interesa, entonces es como, pues no le presto atención, ¿no? Pues la mente dice, a la gente no le va a gustar. Y entonces, pues no hacen ni caso a ese pensamiento y ya está. ¿Sabes? Lo dejas ahí, que se vaya, que, su que, se que se diluya en la nada de la que surgió y ya está. Porque
1: como te agarres a eso, estás jodido.
0: ya te estás hechizando a ti mismo en el mal.
1: Mm. Sí, sí. Al final acabas, acabas inmerso en eso y, y, y acabas dejando de ser tú mismo. Te olvidas de esa parte de decir, joder, pues yo tenía confianza en esta, en esta función, va a salir bien. Y si no sale bien, pues es el hecho de que el producto hay que mejorarlo. Y vamos a, a, a seguir dándole vueltas a todo eso, ¿no?
0: Es que, es que el, 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 el ideal en esa posición es, es aceptar el no saber, ¿sabes? Es decir, ¿y cómo va a ser el producto? Pues no sé, ya veremos pues a unos les gustará y a otros no. Y luego yo veré y diré, pues esto me gusta más, lo voy a, lo voy a dejar así y esto me gusta menos y lo voy a, lo voy a cambiar. Pero en realidad el vivir en el no sé es bastante... Es...
1: Y ahí yo creo que has dicho una clave importante, que es el hecho de que cada eh, cuando una persona se diferencia de los demás, cuando una persona acaba eh, pues, eh, siendo súper atractivo para los demás, es como que ha conseguido hacer el producto, pero lo ha hecho a sí mismo. no Has hecho tu función, pero la has hecho sin buscar la aprobación de los demás, sin pensar tanto en el público, sino a mí me gusta esto, quiero proyectarlo de esta manera y el público al final pues puede que lo acepte o no. Pero en caso de que lo acepte va a ser la hostia, porque es como tú, vamos, algo que te ha salido ahí del interior, ¿no? Algo súper original, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, y te va a ser súper fácil desarrollarlo. Lo otro te va a costar un infierno y además acabará por no funcionar.
1: Claro. Eh, la última pregunta, un reto para los próximos 12 meses.
0: A mí me gustaría eh, que la función mmm, esta de teatro haga una buena gira y la puedan ver en varias ciudades. Eso me gustaría.
1: Guay, un proyecto chulo.
0: Uh -huh. Es que nunca sabes, ¿sabes? Porque eso lo hace producción. Entonces no te, Tú ni te preocupas. O sea, cuando tú escribes y diriges, pues luego dices, ojalá haga una buena gira, pero eso lo tienen que vender, ¿sabes? Entonces, no es tu trabajo. Entonces, como no es tu trabajo, pues, pues puede ser un deseo. Pero si es tu trabajo, no debe ser un deseo. Debe ser una acción. ¿sabes? si yo quisiera pues voy a escribir otra pues eso no es un deseo
1: claro.
0: es algo que yo me tengo que sentar a escribir otra función ¿no? uh
1: -huh. genial bueno pues hemos llegado hasta aquí ahora sí que te invito a que compartas tus coordenadas en caso de que quieras compartir algo de tu negocio lo que tú quieras y también yo le llamo pan de valor que compartas alguna reflexión final algo que bueno que te salga de dentro
0: bueno pues mi negocio es eh... El Centro Nahual, que es un que no es mío solo, vamos, pero es una academia de yoga que hay en Madrid, eh, centronagual.es, donde hay diferentes actividades, pero sobre todo basadas en el yoga y, y actividades anexas. Y luego tengo una obra de teatro en el Teatro Reina Victoria, ahora en febrero, de Madrid, que se llama El Canto del Gorrión. Y está la parte publicitaria. Y luego una, una reflexión final, me has dicho.
1: Mmm, sí. mmm,
0: Yo me centraría en, en contestar a la pregunta cuando tú dices yo a qué exactamente te refieres. O sea, que, que la gente intente centrarse en la respuesta a esa pregunta. Cuando tú dices yo, ¿a qué exactamente te refieres? Porque la gente dice yo y no sabe exactamente. Si te pones a pensar qué es el yo, se abren mundos nuevos.
1: Somos, dices, somos muchas cosas. ¿Qué es yo? Digo ahí, yo, ahí, yo creo que el ejemplo claro se ve cuando tú eres yo, eh, con, eres un yo con tus padres, eres un yo con tus hijos, eres un yo en tu trabajo, ¿no? Al final hay como una eh, versión de ti, mmm, aunque en esencia eres el mismo, hay como una cierta que, interpretación.
0: ¿Qué es lo que es lo mismo en todas esas versiones? ¿Y, hay, y qué es lo mismo? Eh, y cuando tú duermes no eres yo, o sea, cuando tú estás en vigilia y estás en el trabajo con tus padres, no eres, vale. Pero cuando tú estás soñando eres tú. ¿Hay un común yo a todo esto? Si tú sueñas que eres un, una grulla, ¿hay algo en común con la idea que tú tienes de ti mismo en el trabajo, con la idea que tú tienes cuando estás haciendo el cafre en un bar o cuando tú estás haciendo cosas que crees que no deberías estar haciendo? ¿Cuál es el punto común de todo eso?
1: Sí, sí, sí. Vamos, eso da para otra charla. <risa> bueno, genial Mariano Encantado de tenerte aquí eh, Hasta aquí ha llegado el podcast de hoy Yo sí si me tengo que llevar quizá a una reflexión final Es eh, pues esa No buscar la aprobación de los demás Cuando quieras lanzar algo Cuando quieras eh, comunicar de una forma natural Cuando quieras acercarte A la mejor versión de tú mismo Pues trata de ser tú mismo cuando... Mira, los
0: niños que intentan O sea, los adultos sí. que intentan Buscar la aprobación son los niños que no la tuvieron los niños que la tuvieron, los que fueron amados incondicionalmente, no se plantean eso. Creen que ellos pueden ser ellos y si todo el mundo les querrá.
1: Es una buena reflexión. Al final, siempre tratas de buscar o incluso proyectar en tus hijos aquello que tú no tuviste. ¿no? Aquello que bueno, te faltó.
0: problema de los padres, pero tú como hijo me refería, ¿no? Pero bueno, sí, los padres sí, sí, también. Sí. No le si no te gusta tu propio hijo es porque tú no te gustas.
1: O sea, justo, porque, justo. Tu hijo
0: porque tu hijo va a ser una proyección de tus, de tus dones y tus, y tus mierdas. Y y le, le vas a tratar así. Por eso, se ten, por eso es una, una movida la relación paterno-filial, que es donde yo me especializaba a muerte, ¿sabes?
1: No, no, ahí, ahí vamos, eh, se puede sacar mierda a saco, porque...
0: Eh, y luz, luz, mierda y luz.
1: <risa> también, también. Lo que tú dices, ¿no? Cuando tratas de decirle a tu hijo, eh, no hagas esto porque no sé qué, pero tú realmente no estás siendo igual ejemplo para él, con lo cual, si tú lo estás haciendo, él... Obviamente lo que va a tomar es el ejemplo tuyo y no va... tus palabras se las va... vamos, le va es que a dar absolutamente cosa, igual.
0: La corrección y otra cosa es el amor condicionado. El amor sí. debe ser incondicionado y luego tú puedes hacer una corrección. y Pero es que esa corrección sea para ajustar al niño de la mejor manera al mundo, no sea para que el niño sea lo que tú quieres que sea. Porque Correcto. si lo que tú quieres que sea es que tú estás como un cencerro, pues vas a hacer otro cencerro.
1: No, y la adolescencia después eh, habrá gente, un, un ajuste yo, tremendo.
0: Mis hijos son míos y los tengo que hacer como yo quiera. Dice, pues si tú estás gilipollas, no vas a hacer un gilipollas. Tendremos que adaptar al niño al entorno donde vive para que pueda ser un niño feliz y no para que sea una copia mala tuya porque además no lo vas a conseguir porque el niño vive en otro entorno, entonces tú vas a intentar que no que sea como lo que a ti te gusta de ti y que sea lo contrario de lo que no te gusta de ti, y que sea lo que te gusta de tu pareja y que sea lo contrario de lo que no te gusta de tu pareja. Y con esas condiciones que le estás poniendo, lo estás volviendo loco.
1: Buah, eso después es eh, una bomba de relojería, claro. Tendrá sus traumas, sus bueno, yo, en general todos tenemos nuestros traumas independientemente de que... Eh, tengas una educación perfecta, que no existe. No existe, <risa> no existe,
0: sí. afortunadamente.
1: No, no, si no sería muy, demasiado aburrido. Sí. Pues hasta aquí, oye, que al final nos Bien. hemos alargado.
0: Un gusto. Eh, Cuídate. Y estamos para lo que queráis. Un abrazo. Genial. Hasta luego.
1: Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.